1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes para contarles, como siempre, de información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con el recién asumido diputado de la UDI, Cristian Lave, quien vino a reemplazar a la hora ministro del Trabajo, Patricio Melero, con él hablamos sobre sus desafíos en el arribo a la Cámara. Le contamos también sobre el último balance del Ministerio de Salud de casos COVID-19. También del incierto panorama sanitario que anticipan los expertos de cara a las elecciones del próximo 15 y 16 de mayo. Y además conversaremos de la decisión de Estados Unidos de no recomendar el uso de la vacuna de Johnson Johnson por casos de trombosis. Iniciamos la Cámara en la Radio.
2: Laftera, laftera, laftera vacío, billetera llena. Fui con unos zorrones a la costanera. Bailamos tu pum pum con extranjeras. Se llenaba mi mente con estrellas. Y las luces del puerto eran velas. En Uber hasta la luna llena. Y de madrugada vomitando en la arena. Lo bueno es que ya no me rechazan como antes. soy tan
1: reportó hoy 35 nuevos decesos por COVID-19 inscritos por el Registro Civil, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, lo que eleva el total nacional de defunciones a 24.518. Además, informó 5.718 casos en las últimas 24 horas. De estos, 3.876 presentaron síntomas, 1.478 fueron asintomáticos y hubo 373 sin notificar. El titular de la cartera, Enrique París, informó que la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de un 5% y un 11% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente. Agregó que solo dos regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos 7 días y 5 en los últimos 14 días. En tanto, la región de Los Ríos sigue registrando el índice de incidencia más alto a nivel país por 100.000 habitantes, mientras que aquellas con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Magallanes, Atacama, Aysén, Arica y Parinacota. Los laboratorios informaron hoy los resultados de 49.904 PCR, lo que arrojó una positividad nacional en las últimas 24 horas del 11%, mientras que en la región metropolitana fue del 12%. Hasta la fecha se han realizado 12 millones 21 128 tests desde el inicio de la enfermedad en Chile, cuyo primer caso se detectó, recordemos, el 3 de marzo del año pasado. Todavía hay 150 camas críticas disponibles en la red integrada de salud.
3: Rojos. El río que lloré ahora se hizo mar Otro me hizo otro despojo El pecho tú ya quiere explotar La traición en el bolsillo Mi llave y tus cigarrillos Me caigo en lo que pudimos, en lo que quisimos Como lo hiciste tú, ser fría como tu bendita mirada, con una vuelta me dejaste. En la...
0: La Cámara en la radio.
1: Vamos a tomar contacto de inmediato con el recién asumido diputado Cristian Labé, quien vino a reemplazar a la hora ministro del Trabajo Patricio Melero y viene a representar al distrito número 8 en la región metropolitana que incluye las comunas de Colina, Lampa, Tiltil, Quilicura, Pudahuel, Estación Central, Cerrillos y Maipú. ¿Cómo está, diputado Labé? Muchas gracias por el contacto y bienvenido a la Cámara de Diputadas y Diputados.
4: Muchas gracias, eh, contento por este desafío, que lo asumo con mucha responsabilidad, eh, un saludo a todas las personas del distrito 8, y nada, aquí estamos para enfrentar los desafíos que hoy día Chile eh, nos exige.
1: Lo vemos ahí en los pasillos del Congreso Diputado, es el primer día, sabemos que tiene un camino por delante, pero ¿qué espera usted de este desafío, de ser usted representante de la ciudadanía en el Poder Legislativo?
4: Yo espero primero eh, conectarme con las personas, Espero eh, dialogar con las personas y hacer políticas públicas que puedan eh, mejorar la calidad de vida de ellos y ponerme en la altura a lo que hoy día Chile está viviendo, y no solo Chile, sino todo el mundo. Entonces la idea hoy día, en el foco a corto plazo, es poder ir en ayuda y legislar con respecto a, a los problemas y los, las soluciones que eh, Chile hoy día
1: necesita. Y a largo plazo, eh, construir el Chile de los próximos 50 años. Diputado, usted que no viene del Congreso y dice que quiere buscar esta cercanía con la gente, ¿usted cree que el poder legislativo está un poco alejado de lo que es la realidad del día a día? ¿Cómo lo ve usted que viene llegando desde afuera?
4: Yo creo que efectivamente se ha perdido la conexión con las personas desde el poder legislativo. Ahora yo vengo desde el mundo municipal, en donde estoy eh, muy eh, en conocimiento de las necesidades urgentes que tiene la ciudadanía. Entonces yo creo que ya puedo aportar en eso puedo eh, volver la sensibilidad de los parlamentarios para que pues, no se nos olviden que hoy día tenemos que estar con ellos y tenemos que estar pensando en, en, en las dificultades que hoy día eh, particularmente están teniendo todos los ciudadanos chilenos.
1: Diputado, y el hecho de reemplazar a Patricio Melero en el Congreso como un eh, militante de la UDI tradicional, él es muy también aplicado en sus labores como parlamentario en la Comisión de Trabajo, de Hacienda, ¿cómo ve usted ese desafío?
4: Un tremendo desafío, eh, Patricio Menero, el actual ministro, eh, hoy día dejó su cargo como diputado, ejerció su cargo durante muchos años, una persona que yo admiro mucho, la cual ya he tenido varias reuniones con él, para poder, eh, ir eh, tanto en el distrito, como en sus comisiones, y la idea, y nos une a algo súper importante, que son los valores del partido, y ahí yo no me equivoco ni un minuto, hay que abrirse, pero hay temas que no se tocan. Uh
1: -huh. ¿Cuáles temas, por ejemplo, usted cree que uno puede abrirse y otros que no se tocan particularmente?
4: Los temas valóricos. Los temas valóricos son, eh, son temas que eh, yo los voy a, a continuar y porque así lo siento. Y hay otros temas que se pueden ir abriendo que más adelante lo vamos lo a vamos ir eh, estudiando y vamos a ir viendo cómo se produce la agenda legislativa.
1: Diputado vez, usted ya lo decía, tiene experiencia en el mundo municipal, fue consejero regional por la circunscripción de Santiago. ¿Cree que hay mucha diferencia entre ese cargo en particular y lo que se viene ahora como diputado?
4: Absolutamente, lo, los cargos que son eh, con más cercanía hacia la ciudadanía son cargos en donde hay que ver el día a día. Hoy día nosotros tenemos desde el Parlamento construir un Chile con, eh, con una visión de futuro, hay que, hay que trazar una ruta. Y esa ruta eh, hay que hacerlo en conjunto con todo y aquí no sobra, muy por el contrario. Uh -huh.
1: Diputado, ¿y cómo piensa que va a ser su relación eh, con sus colegas de coalición, eh, con RN, con Evópoli
4: Absolutamente, eh, de la mejor eh, espero, porque creo en el trabajo en equipo, creo que finalmente si estamos todos alineados y todos estamos después de una misma, de una misma eh, ruta, no deberíamos tener problemas, pero eh, la idea siempre es ser, empático y sobre todo
1: eh, ser paciente. ¿Y con la oposición, eh, diputado, cómo ve esa relación?
4: Según como yo se porte, me porto yo. <risa>
1: <risa> diputado, muy cortito, y en relación a lo que se viene de ahora en adelante en un tema tan complejo como el que estamos viviendo ahora, de pandemia, ¿cuál cree usted que debe ser la labor del Congreso en lo urgente, en lo inmediato, para ir en ayuda de, de los ciudadanos?
4: Poner en lugar de ellos y sacar eh, materia que tengan que ver con eh, relacionado a que ellos puedan eh, subsistir en este tremendo impas que ha sido la, la pandemia.
1: Muy bien, pues, diputado, le agradecemos enormemente por este tiempo que nos dio. Sabemos que está con harta agenda hoy día, así que gracias por su tiempo y éxito en su labor acá en la Cámara.
4: Muchas gracias, saludos a todos.
1: Gracias. El recién asumido diputado Cristian ve hablando entonces de sus desafíos en su arribo a la Cámara de Diputadas y Diputados.
0: Estás escuchando.
5: Porque existes tú Hermosos son mis días Porque veo tu luz Y llevas ese fuego Que hay en mi corazón Estoy no estoy triste No estoy triste
1: casi un mes de las elecciones de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales que fueron pospuestas, recordemos, para el 15 y 16 de mayo por la segunda ola de COVID-19 que azota al país, los especialistas sanitarios proyectan un panorama epidemiológico incierto en la nueva fecha prevista para el proceso electoral. El fin de semana pasado, el ministro de Salud Enrique París indicó al diario El Mercurio que hacia el 15 de mayo esperaba una menor cantidad de casos producto de las cuarentenas y el plan de vacunación que ayer inició la inoculación de los adultos de 48 y 49 años, quienes forman un segmento de cerca de 500.000 personas. Aún así, distintos expertos advierten que proyectar las próximas semanas de la emergencia sanitaria es complejo debido a la inestabilidad del escenario. Todo esto ya que si bien... Ayer se informaron 6.372 casos, lo que representa una disminución si se compara con 9.171 contagios del viernes pasado. La cifra sigue siendo mucho más alta que el resto de las fechas relacionadas al proceso eleccionario. En ese sentido, hay distintas visualizaciones rumbo a mayo. Por ejemplo, el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, sostiene que hacia la segunda quincena de abril deberíamos estar alrededor de los 9.000 casos diarios. Bajo ese contexto, dice, los casos activos deberían bordear los 50.000, por lo que plantea que si proyectamos la cantidad de nuevos positivos y activos que habrá, es difícil pensar que tendremos una baja muy sustancial de los 9.000 hacia la primera semana de mayo. Eso sí, prevé que una caída de los contagiados se concretaría recién a fines de mayo, dependiendo del ritmo de vacunación, considerando que ha bajado en las últimas semanas. Tomás Pérez de Arce, director de la Fundación Ciencia y Vida, apunta que actualmente las cifras reflejan que el país aún no ha alcanzado el pic de la segunda ola y según las proyecciones que han modelado, precisa que podría ocurrir esta semana. Creo que tener argumentos suficientes para aseverar que el PIC, o ya lo pasamos, o el jueves pasado o el viernes, todavía es muy incierto. Por su parte, el académico Mauricio Canals, del Instituto de Salud Pública de la Universidad de Chile, concuerda que a finales de abril se generará una disminución en los casos, basado en que un informe de la institución que representa demuestra que la rapidez con la que se propaga la enfermedad se está estabilizando en varias regiones, posicionándose en 1,025%. Aún cuando este indicador muestre buenos resultados, cuando se mantiene por debajo de 1, detalla que 8 de las 12 regiones están muy cercanas a ese valor. Frente a eso, el académico postula que el 24 de abril si hay efecto poblacional de la vacuna, podríamos tener entre 4.000 y 5.000 casos, lo que hace ver que en el futuro podríamos tener una situación epidemiológica bastante buena en el periodo eleccionario. Dado este incierto escenario epidemiológico, otros expertos no se atreven a anticipar cifras de cara al 15 de mayo. Sin embargo, advierte que mantener medidas como las cuarentenas, el distanciamiento social y el avance del plan de vacunación permitirían disminuir los nuevos contagios. El médico Juan Carlos Said, magíster en Salud Pública del Imperial College de Londres, prevé que si bien ya en ciertos grupos etarios se nota un descenso en el número total de contagiados, puede demorar más y reitera que la rapidez del descenso dependerá del aislamiento y del plan de vacunación, por lo que añade que una mejoría más significativa recién la vamos a ver en junio cuando tengamos al 80% de los vacunados. La autoridad de gobierno, el subsecretario de Salud Pública, Jaime Barrows, dice que mientras aumente la cobertura de las vacunas, se notará una baja en las hospitalizaciones.
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Las máximas autoridades de los organismos sanitarios de Estados Unidos confirmaron la muerte de una mujer y otra que se encuentra en estado grave debido a una reacción adversa a la vacuna de Johnson y Johnson, de la cual se decidió detener las inoculaciones. En total, son seis casos de reacción adversa a la vacuna, según los responsables de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y la Administración de Fármacos y Alimentos, la CDC y la FDA en inglés, quienes decidieron pausar el uso de esta vacuna para revisar todos los antecedentes. La FDA y los CDC emitieron una declaración sobre la vacuna de Johnson Johnson para el COVID-19. Recomendamos una pausa en el uso de esta vacuna por precaución. Una suspensión que, como recordaron, es una recomendación y no un mandato, porque según las autoridades sanitarias de Estados Unidos, la cifra de afectados es muy pequeña y si un profesional médico y su paciente lo deciden, pueden continuar con la inoculación. El médico Peter Marks, responsable del Centro de Evaluación Biológica e investigadora de la FDA, explicó que las seis personas con efectos adversos han sufrido un tipo raro de trombosis cerebral, reconociendo que son similares a los registrados con la vacuna de AstraZeneca. Por su parte, la subdirectora principal de los CDC, Ann Chuchatz, pidió a los ciudadanos que se hayan puesto esta vacuna en las últimas dos semanas, que vigilen los síntomas y acudan al médico si tienen dolores fuertes de cabeza, abdominales o en la pierna, además de dificultad para respirar, y solicitó a los profesionales médicos que cuando encuentren pacientes con niveles bajos de plaquetas, comprueben si han sido vacunados recientemente. En cualquier caso, la directora recalcó que quienes lleven más tiempo vacunados con esta fórmula no tienen por qué sufrir efectos adversos y añadió que no se puede generalizar porque los casos registrados suponen una cifra muy pequeña. <risa>
6: it's all I got now Girl, you're you. all I want now And baby, you're all I have to give, to give to And it's all I got now mm -hmm. Let me hate you All I have to give